0: Ja, fijn om uh, vanavond samen na te denken over ja, deze bijzondere persoon, Daniel. En ik stel voor dat we eerst Daniel hoofdstuk 1 met elkaar lezen. Daniel hoofdstuk 1. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebuchadnezzar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heer gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand, en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, Jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Galdeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast, en van de wijn die hij dronk, om hen in drie jaar zo op te voeden, dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belsazar, Hanania Sadrach, Misael, Mesach en Azaria, Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor, zich niet te besmetten met de gerechten van de koning, of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen, of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel, Ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien, dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheer, die het hoofd van de hovelingen, had aangesteld over Daniel, Hanania, Misael en Azaria, stel uw dienaren toch tien dagen op de proef, en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat wij dat drinken. En laat dan in, tegenwoordigheid, in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen, die de gerechten van de koning eten, bezien worden, en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. Tien dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van de tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was, en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam, en dat u hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis. En verstand van allerlei geschriften. En wijsheid. En Daniel gaf u inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen. Liet, hij, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebuchadnezzar komen. De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Het boek Daniel heeft twaalf hoofdstukken. Het is onmogelijk om natuurlijk dit hele boek met elkaar door te nemen. Dat zou slechts globaal kunnen. Maar ik heb gedacht, ik denk dat het goed is om wat ook de... Uh, ...opzet van deze avonden is... ...te kijken naar de persoon van Daniel. Omdat... ...naarmate ik me daar een beetje mee bezig hield... ...ik steeds duidelijker onder indruk kwam van dit feit. Wij kunnen de hoofdstukken 2 tot en met 12... ...pas begrijpen... ...als we hebben gezien wat voor een persoon Daniel is... Wat zijn de kenmerken van deze jonge man? Hoe staat hij in het leven? Hoe staat hij tegenover God? Het gaat dus om kenmerken die nodig zijn om... ...wat God door middel van Daniel over de toekomst ook aan ons doorgeeft... ...kan alleen maar door ons begrepen worden als we ook de kenmerken van Daniel... In elk geval verlangen te hebben. Daniel is een jongen, zo wordt geschat rond de 16, 17 jaar, een teenager. Die in het derde jaar van de regering van koning Joachim van Juda. uit het land Israël, Juda, is weggevoerd naar Babel. En niet alleen Daniel, dit was de eerste wegvoering, er volgen er nog drie. Dit is een eerste wegvoering in het jaar 606 voor Christus ongeveer, waarbij niet alleen Daniel, maar ook een aantal andere voorname jonge mannen, edelen, mensen uit het koninklijk geslacht en ook een aantal voorwerpen uit het huis van God worden meegenomen naar Babel. En die voorwerpen uit het huis van God, en dat staat er met nadruk twee keer, hebben we dat gelezen in vers 2, die worden gebracht door Nebuchadnezzar in het huis van zijn God en naar de schaatkamer van zijn God. Dat zijn voorwerpen uit de tempel, uit de enige ware God, de God van hemel en aarde, de God van Israël, die door deze Nebukadnezar worden meegenomen en geplaatst worden in het huis van zijn God. Babel betekent verwarring. De oorsprong van Babel ligt in Genesis 11. Daar wordt die toren gebouwd. Door mensen die een toren willen bouwen die tot in de hemel reikt. En toen heeft God dit streven gezien en gezegd, dit moet ophouden. En toen heeft hij de spraakverwarring veroorzaakt. En ik denk dat Babel een treffend beeld is van de christenheid waarin wij leven. De christenheid is vol verwarring. En hoeveel dingen van God uit zijn gemeente, zijn huis, de gemeente nu, zijn in de christenheid... ...op allerlei manieren... ...gebracht op een plaats... ...waar mensen het voor het zeggen hebben. We zullen daar nog... ...wel verder op terugkomen. Maar dat is een situatie waarin we leven. Dat is een situatie waarin Daniel heeft geleefd... ...destijds met zijn... ...drie vrienden, waar de Heilige Geest... ...in dit Bijbelboek... ...eigenlijk de, het, ...het licht op werpt... ...om ons te laten zien... Hoe kun je nu in een tijd van verwarring, waarin de dingen, de heilige dingen van God worden genomen en worden vertrapt uiteindelijk, hoe kun je daar staande blijven? Te meer, als je ziet wat er met Daniel en zijn vrienden gaat gebeuren. Namelijk dat Nebukadnezar, de grote man in dat rijk van Babel, deze jonge mensen als veelbelovende jonge mensen ziet... En hen wil vormen. zodat zij in zijn dienst. te meerdere eer en groei. van zijn koninkrijk zullen functioneren. 16, 17, 18 jaar misschien. Het zal je maar gebeuren. Maar het gebeurt toch ook vandaag de dag. dat er jonge mensen zijn. die uit huis weggaan. die ergens anders naartoe gaan ga studeren bijvoorbeeld. En dan wordt gezien wat hun opvoeding met hen heeft gedaan. Want ze worden allemaal, ook jonge mensen uit christelijke gezinnen worden op de proef gesteld. Ze worden getest. En uiteindelijk, we moeten het maar naar ons allemaal toebrengen, worden we allemaal dagelijks getest. Hoe reageren wij op dingen die wij vernemen uit de christelijke wereld? Keer op keer komen de zaken in het nieuws. Dat je je afvraagt Hoe is het mogelijk. Hoe is het mogelijk dat dit gebeurt. Onder de naam van. God. Nebukadnezar. Die heeft een programma voor deze. Edelen. Ik zou zeggen een drie punten. Programma. Om hen tot een denken. En een optreden te brengen. Waarbij ze. ...hun afkomst vergeten en zich helemaal in gaan zetten voor de vorming van het Rijk van Nebukadnezar. Het eerste punt is, deze jonge mannen, zegt vers 4 in het midden, moeten worden onderwezen in de geschriften en de taal van de Galdeën. Dat betekent, ze krijgen les in de manier van denken... Van Babel. Taal en geschriften. Eerst geschrift en dan taal. Ik weet niet wat wij allemaal lezen, maar lezen doet iets met ons. En het is belangrijk dat we erover nadenken, maar wat lezen wij? Ik zou bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen, welke Bijbelvertaling leest u? Lees jij? Is dat een betrouwbare Bijbelvertaling? Want een bijbelvertaling doet iets met ons. En er zijn er heel wat vertalingen. Er komen er steeds meer. Allemaal luxe problemen. Waarbij het woord van God steeds verder verdwijnt. En het manier van, van presenteren is natuurlijk belangrijk. Het moet lekker in het gehoor liggen. Maar hebben wij een verlangen om Gods woord tot ons te nemen. Timotheus was ook een jonge man. Van Timotheus lezen we dat hij was opgevoed... In de heilige geschriften. En ik denk dat we dat ook kunnen toepassen. Ik weet niet of er iemand is die jeugdwerk doet. Maar hoe gaan we met onze jonge mensen om? Wat willen wij onze jonge mensen bijbrengen? De taal van de christenheid in de algemeenheid? Of die van het woord van God? Daniel en zijn vrienden moesten dit proces door. Zij hebben je niet voor gekozen. En zo kunnen de situaties zijn in het leven van gelovigen. dat je op een bepaalde manier door God op een bepaalde weg. in een bepaalde situatie gebracht wordt. En dan moet je soms dingen tot je nemen. Ik weet nog dat een van onze kinderen, dat is al heel lang geleden, maar die moest ook gaan studeren. En toen moest ze iets lezen, daar was ze misselijk van. Kom eens bij ons hebben we erover gepraat. En soms moeten dingen. Vandaag de dag ook, jonge mensen moeten iets van de evolutietheorie soms leren. Als het duidelijk is dat de Heer het van je vraagt, dan mag je rekenen op zijn bewaring. Dat je niet meegezogen wordt in een wijze van denken, die in de wereld en ook in de christenheid normaal geworden is. Daniel en zijn vrienden hadden van huis uit meegekregen... Hoe God over de dingen dacht. Niet alleen meegekregen. Het is duidelijk. Dat ze dat in hun hart hadden opgenomen. We hebben niet met mensen te maken. Die een vormendienst aanhangen. Er is. één ding belangrijk. En dat is dat. Zoals we hier zitten. Allemaal een persoonlijke keus. Voor de Heer Jezus gemaakt hebben. Allemaal onze zonden hebben beleden. Dus we weten de Heilige Geest woont in ons. En door de Heilige Geest kunnen we het woord van God begrijpen. En dat betekent niet dat je direct alles in één keer begrijpt. Maar Johannes spreekt toch erover in zijn brief. U hebt de zalving van de Heilige en U weet alle dingen. Dat betekent dat je aanvoelt. Dat dingen zoals ze in de christenheid misschien geleerd worden, niet in overeenstemming zijn met de Bijbel. Om het voorbeeld van de theïstische evolutietheorie te noemen. Hè, waarbij mensen zeggen, christenen zeggen, ja luister de wetenschap heeft zo duidelijk aangetoond dat het kan gewoon niet in zes dagen van 24 uur gebeurd zijn. Dat is een hele periode voor nodig geweest en dan zullen we moeten zeggen, maar dat zegt de Bijbel niet. De Bijbel is eenvoudig en helder. En dan zeggen we, dat verwerpen we. Soms moet je er even kennis van nemen, zoals gezegd, misschien met je studie, ik weet het niet, maar innerlijk zul je daar grote afstand van nemen. Wat knappe koppen in deze wereld, in de christelijke wereld ook zeggen. Hoe ze het ook met heel veel overtuigingskracht naar mensen toe brengen. Het woord van God. Daar gaat het om. Geloven we dat nog? Van Genesis 1 tot openbaring 22. En dat we in alle eenvoud aanvaarden wat Gods woord zegt. Daniel die moest kennis nemen van die geschriften. En ook van de taal. De manier van overdracht. Hoe, hoe breng je dat wat je geleerd hebt over? Ja, en dat is ook in de, de politiek, dat is ook in de christenheid natuurlijk een belangrijk punt. Hoe kom je over? Je moet heel aangenaam de dingen brengen, soepel. Het moet ook af en toe, ja, je moet af en toe kunnen lachen, nietwaar. En ik heb helemaal niet tegen humor, hoor. Maar als het gaat om de serieuze dingen, dan kun je niet een lichtvoetig evangelie brengen. Dit zijn de methoden van Babel. Dat is programma punt 1. Hebben we dat begrepen? Dat de vijand probeert ons bezig te houden met geschriften, met taal die de christenheid kent, maar die niet Gods taal is en niet Gods geschriften zijn. Dan moeten ze zich met het voedsel van de koning voeden en van de wijn die hij drinkt, moeten zij drinken. Dan gaat het om het vormende karakter, voedsel, dat dat vormt ons. Hoe zijn we in onze gedragingen? Willen wij onszelf presenteren, spierballentaal gebruiken? Laten zien dat we er zijn. De Christenheid is een macht, of willen we op de Heer Jezus lijken. De Heer Jezus heeft nooit zichzelf gezocht. De Heer Jezus heeft over zich laten lopen. Hij heeft zich laten verwerpen. Hij is, als we in Hem geloofd hebben, ons leven. En dan willen we ons met Hem voeden. Hij is dan ons eten en drinken. En hiervan zegt Daniel. Ik kan hieraan niet meedoen. Dat krijgen we zo nog. Maar dat weigert hij innerlijk. Hoe hij dat naar de, uh, die aspenas toebrengt is ook nog even een punt. Maar innerlijk zegt hij ervan. Hij neemt in zijn hart voor zich niet met de spijzen van de koning te verontreinigen. Dat is een hartsbesluit. Maar eerst nog programma punt drie. En dat is dat ze een andere naam krijgen. Ze heten Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Aan de uitgang van die namen hoor je de naam van God. Daniel. Misael. Of de naam van Yahweh, Heren. Hanania. Azaria, daar zit de naam van God, daar zit de naam van de Heren in. En Nebuchadnezzar geeft een andere namen. Elke gedachte aan God moet weg. En als dat maar lang genoeg duurt, als je maar vaak genoeg herhaalt, dan ga je dat vergeten. Wat je afkomst is, wat je echte naam is, dat je naam in de hemel staat opgeschreven. En je gaat je horizontaal bewegen. Je gaat dingen oppervlakkig bekijken. En je vergeet dat je verbonden bent met de God in de hemel. Met iemand die daar is. Die op aarde verworpen is. Niet zichtbaar. Vertrapt, veracht wordt. Maar met hem zijn we verbonden. En als de mensen ons andere namen gaan geven. Of als de mensen. Woorden uit de Bijbel anders gaan duiden. Andere inhoud gaan geven. Dan gaan we de werkelijke betekenis van wat God gezegd heeft vergeten. Neem maar de politiek. Ga je maar inzetten voor het klimaat. Ga je maar inzetten voor weet ik veel wat. En je gaat vergeten dat je een hemelburger bent. Ik zeg niet dat je geen verantwoordelijkheden hebt. Maar de verantwoordelijkheden. Die lezen we in de schrift. Dat die zijn. Dat we hier op aarde. In onze huwelijken. Goed functioneren. De man ten opzichte van de vrouw. En de vrouw ten opzichte van de man. Nou, De snor van de schrift. Dat is dat we in onze maatschappelijke relaties. Goed functioneren. Als we werkgever zijn. Dat we goed zijn voor de werknemer. En als we werknemer zijn. Dat we trouw zijn in ons werk. En het zeggen dat we onder de gelovigen. Goed functioneren. Dat we elkaar dienen. Daar gaat het om. De kenmerken van Christus. In ons leven. En dat verdwijnt. We vergeten dat wij verbonden zijn met Christus in de hemel. Onze burgerschap is in de hemel, zegt Filippius 3, en we gaan ons totaal horizontaal richten. De Heer Jezus is hier niet gekomen om het klimaat te verbeteren. Nogmaals, ik zeg niet dat we het erger moeten maken, maar het gaat om onze visie. Ik zeg het nu een beetje alledaags, maar het gaat om waar zijn we op gericht... En de duivel probeert van alles om mensen te vangen dat ze maar niet aan Christus meer denken. En als het gaat om problemen in de wereld. Of het nu klimaat is, of dat het de onderlinge verhoudingen is, de, de, de echtscheidingen, de, de kerkscheuringen. Het is allemaal ellende en we moeten ons buigen voor de Heer. Dat we allemaal onze bijdrage daarin hebben. En dan komt het erop aan dat we kunnen laten zien wie de Heer Jezus wil zijn in een gebroken schepping, in gebroken relaties. Want als we dat vergeten, dan kunnen wij ook de volgende hoofdstukken van Dalen niet begrijpen waar het uiteindelijk naartoe gaat. En denken wij dat wij met elkaar nog iets leefbaars van deze aarde kunnen maken. En dat is... Een utopie, het is onmogelijk het oordeelstapelpunt los te breken. De zonvloed die er eertijds was, in de dagen van Noach, nee er komt geen water meer over de aarde. Maar het vuur van God komt en laten we daar de mensen voor waarschuwen. Dat kun je doorgeven aan het nageslacht. Die goede aarde komt er. Maar alleen naar de oordelen die de Heer Jezus over deze aarde brengt. En nu, nu gaat het erom dat wij mensen in verbinding met de Heer Jezus brengen. Laten we het nooit vergeten. Wat onze roeping is. De duivel is erop uit om als een soort infuus in ons in te druppelen. En dat komt op de media, komt het naar ons toe. En we nemen er allemaal kennis van. En hoeveel tijd vergooien we er niet eraan. En elke dag komt er weer net wat andere bewoordingen. En we nemen het op. En het misvormt ons. En we vergeten onze echte roeping. Daniel heeft zich moeten bezighouden met de geschrift en de taal. Daniel heeft de naamsverandering geaccepteerd. Niet het voedsel. Daniel, zegt vers 8, zo'n prachtig vers, dat moet je gewoon uit je hoofd leren. Daniel, nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Hij nam het zich in zijn hart voor. Willen u en ik, wil jij en ik. Ons bewust blijven van onze roeping... En niet mee gaan drijven op de algemene ontwikkeling in de wereld. In de christelijke wereld. Dan komt het aan op een hartsbesluit. Nemen wij ons, neem ik mij in mijn hart voor. Me niet te willen verontreinigen met alles wat de christenheid te bieden heeft. Om de christenheid tot een groot en machtig bolwerk te maken. Daar gaat het om. Spreuken staat het, mijn zoon, het hart van jou, daaruit zijn de uitgangen van het leven. Bewaar het daarom, behoed je hart, want daaruit zijn de uitgangen van het leven. Wat bedenk ik met mijn hart? En nogmaals, dat hoef je allemaal niet naar elkaar. Dat dat wordt wel duidelijk. Daar hoef je niet de grote beloftes voor af te af te kondigen, komt je hard aan. En Daniel, die, die zei tegen zichzelf en ook zijn vrienden, hier doen we niet aan mee. Hier doen we niet aan mee. Durven wij nog nee te zeggen? En dan gaat het er helemaal niet om, dat we dan de barricades op gaan, dat we even gaan protesteren. Daniel doet het helemaal niet. Daniel, die verzocht het hoofd van de hoofdlingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Een verzoek. Helemaal geen brutaliteit. Een verzoek. En dan lezen we. God gaf Daniel genade en barmhartigheid. God gaf dat. Het is voor ons, ook voor mij. Het is zo moeilijk. Om ons niet te laten gelden. Op de een of andere manier. Want ja. We zijn, we zijn toch ook iemand? En we hebben toch ook een mening? En die mag toch ook gehoord worden? We voelen we aan, die houding klopt niet. Wat wel van ons verwacht mag worden, is dat we verantwoording afleggen van de hoop die in ons is. Met vrees en beef. Waarom? Voor, voor de ander, nee, voor jezelf. Dat je bang bent om toch te ver te gaan, toch te veel om weer van jezelf te verwachten. Het vrees en beven is niet een soort uh, angstgevoel van, oh als die ander... maar Nee, dat is een angstgevoel voor jezelf. Dat je toch niet trouw bent ten aanzien van de Heer. Dat je toch schippert met de waarheid. Dat je toch een klein beetje meegaat met de stroom. Daniel, hij is zo rustig en hij is beslist en hij is nederig, hij vraagt. En God geeft hem warmhartigheid en genade. En dan zegt hij, uh, dat hoofd van de hovelingen... Ja, maar luister, Jok, dit is toch een beetje moeilijk voor mij in mijn positie, want stel je voor. Uh, nu neem ik dat van uh, koning neem ik nezen weg wat hij gezegd heeft. En ja, dan, dan blijkt dat jullie er heel ja. veel slechter uitzien dan jullie met gezellen. En dan zegt Daniel. Laat het toch eens met ons tien dagen proberen. Tien dagen. Stel uw dienaren, vers 12, toch tien dagen op de proef. Tien dagen. Het getal tien is een getal van verantwoordelijkheid. De tien geboden is een bekend, bekende verklaring daarvoor. We hebben vijf vingers aan elke hand, dus samen tien. We hebben vijf tenen elke voeten, samen ook tien, onze wandel, onze handel en de wet met de twee tafelen, er zijn tien geboden. Die tien dagen, die waren nodig als een test. En zo worden wij allemaal getest in onze verantwoordelijkheid. En er wordt zichtbaar hoe deze jongens door die test heen gekomen zijn. Dat blijft niet uit. We worden allemaal getest en iedereen ziet hoe wij er door die test heen uitzien. Daniel krijgt met zijn vrienden de mogelijkheid dat voedsel van koning Nebukadnezar in de wijn wordt weggenomen en ze krijgen dat voedsel wat zij als Joden mogen eten. En dan. Geeft God deze vier jonge mannen kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel gaf weer inzicht en in allerlei visioenen en dromen. Als je met God een test aangaat. dan gaat Hij dat zegenen. Dan gaat Hij jou gebruiken op de plek waar je bent. om anderen die met problemen zitten, die het moeilijk hebben. Daar antwoorden op te geven. Dan ga je een verstandige worden. Daniel. Aan het eind van het boek lees je daarover. Is een verstandige. Een maskilim heet dat in het Hebreeuws. Ik ken verder ook geen Hebreeuws, dus. Maar dat is een verstandige. Iemand die in de tijd waarin hij leeft. En we leven in een eindtijd. Daniel was het ook. Die weten. Die hebben verstand van de tijden. Die worden niet overvallen door al die dingen waar de mensen van de wereld zich zo druk over maken. En de ene crisis is nog niet een beetje bezworen of de andere crisis dient ze al aan. En, en de ontevredenheid neemt hand over hand toe. De stakingen. Ik heb begrepen dat er nog nooit zoveel stakingen niet aangeweest zijn als in dit jaar. En de ene beroepsgroep. Voelt u nog meer benaderd dan de ander? Hoe is het met ons? Hebben wij een antwoord? Niet meegaan, durven alleen te staan. In het kamp vroeger, toen we nog kampwerk deden, dan zongen we vaak weet misschien gebeurt het nogal. Wees ook jij een Daniel. Sta, al is het alleen. Luister steeds naar Gods bevel. Dit leidt een hemel heen. Dat is Daniel. Willen wij Daniel zijn? Is een beslissing van het hart. En dan ben je tot zegen. Dan kun je tot zegen zijn. Dan ga je wat in de volgende hoofdstukken van het boek Daniel aan de orde komt. Ga je begrijpen. En dat ga je doorgeven. En aan deze soort jonge mensen is behoefte. Dat zijn niet de intelligente jonge mensen... Dat zijn de dienstbare jonge mensen. En niet alleen de jonge mensen, maar ook wij als ouderen. Het gaat hem niet om dat wij veel weten. Het gaat erom dat wij in ons hart overtuigd zijn door het woord van God. En dat we dat in alle rust daar kunnen brengen waar het nodig is. Vanwaar onze verbazing zo vaak over dingen in de wereld. Johannes in het boek Openbaring is ook ergens verbaasd over, over dat dier dat uit de afgrond komt. En zegt de engel, joh, waarom verbaas je je, waarom verbaas je je nou? Als je het woord leert kennen, verbaas je je daar niet meer over. Oh nee, het maakt je ook niet hoogmoedig en, oh, dat is iets, ja, dat weet ik allemaal wel. Nee, het zal je net zoals Daniel een diep betrokkenen maken. Maar geen beangstigde. En het zal je wel eens verslaan. Je wordt er wel eens kapot van. Daniel is ziek geweest van bepaalde, bepaalde mededelingen. Een profeet, iemand die inzicht heeft in de kennis in de toekomst... ...is niet iemand die alles op een rijtje heeft. En we weten hoe het zal gaan... Is iemand die betrokken is. Bij wat er over deze wereld zal gaan. En die is zich realiseert hoe vreselijk het is. Om te vallen in de handen van de levende God. Deze Daniel en zijn vrienden. ze zij hebben gestaan. Voor de levende God. Tegenover die machtige heerser. En God heeft hen gezegend. En Daniel is gebleven tot het eerste jaar van koning Cyrus. Zo'n merkwaardig slot hè, van hoofdstuk 1. We gaan in het ene vers ineens 70 jaar verder. Dan is Daniel geen 17 of 18 meer. Maar is hij bijna 90. En wat weten we van Daniel als hij 90 is? Dat hij nog precies zo trouw is. Als hij was toen hij zijn loopbaan in Babel begon. Maar zo naar Daniel 5. Want daar zien we Belsazar. Als de laatste koning. Van het rijk van Babel. En in de nacht. Waarin zich die gebeurtenis van Daniel 5 afspeelt. Is het voorbij met het rijk van Babel. En voor die tijd heeft Daniel in hoofdstuk 2 nog een droom uitgelegd aan Nebuchadnezzar over de wereldrijken. In het gouden staat, in het, in het statenbeeld met die verschillende materialen. In hoofdstuk 3 hebben we de vrienden van Daniel. Een geweldige getuigenis geven die mannen daar. Als Nebuchadnezzar in zijn hoogmoed dat gouden beeld in het Aldura heeft op laten zetten. En zegt dat iedereen daarvoor moet neerknielen. En de drie vrienden blijven staan. Ja, dat is wat het is nodig vandaag de dag. Om niet neer te vallen voor de mening van de massa. Ook niet de christelijke mening, van de christelijke massa. Staande blijven. Met het oog, gericht op de vuuroven, waar je in terecht kon komen. Zult komen. Waar ze in terecht zijn gekomen. Maar de God zijn bevrijd. En in hoofdstuk 4, daar vinden we de Nebuchadnezzar. Die op een bepaald moment daar op het dak van zijn paleis loopt. En zegt, jongen, is dat niet het grote baal dat ik gebouwd heb? En hij had gehoord van Daniel. Wat dat zou betekenen. En hij is een dier veranderd. Zeven jaar lang. Nebuchadnezzar. heeft in Daniel 4 God genegeerd. Er is geen God, joh. En die hoofdstukken 2, 3, 4, 5 en 6 zien we hoe de mens steeds meer God buitenspel zet. God negeert. En in hoofdstuk 5, God bespot. We kijken even naar Daniel 5. En we lezen een paar versen. We beginnen bij vers 1. Koning Belshazzar richtte een groot feestmaal aan voor zijn duizend machthebbers en in tegenwoordigheid van die duizend dronk hij wijn. Onder invloed van de wijn bevond Belshazzar dat men de gouden en zilveren voorwerp moest halen, en hier hebben de verbinding met hoofdstuk 1, die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. Hier worden de heilige dingen van God genomen en bespot. En gebeurt het niet met het huwelijk, het heilige, die heilige instelling van God, door die open te stellen voor mensen van gelijk geslacht, is er niet een verschrikkelijke bespotting? En wat ik pas laas op internet. Dat een kerk in Zweden was, ik weet niet meer precies. Hoe het paradijs niet Adam en Eva bevat, maar twee homos en twee lesbiennes in een kerk. En dat wordt dan aanvaard als ruimdenkend, als iets wat God bedoeld heeft. Het is een klap in het gezicht van God. De heilige dingen worden bespot. En dan verschijnt daar. Die vinger. Vers 5. Vingers van een mensenhand. Die kwamen tevoorschijn op het pleiswerk aan de wand van het koninklijk paleis schreven. Tegenover de kandelaar. Betekent voor iedereen zichtbaar. En de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. Toen veranderde de gelaatskleur van de koning. Zijn gedachten verschrikten hem. Zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten. Het is de vinger van God. Een stukje van God. Een heel klein beetje. En de koning. En alles daar. Wat, wat zal het een feestgevoel geweest zijn, joh? En je ziet de obers heen en weer lopen met allemaal bladen met verdrinken. En de ene mop nog beter dan de andere mop. En een gebrul. En plotseling daar die hand, die vingers. Doodstil zal het geworden zijn. En dan wil hij de betekenis weten. Van wat er geschreven staat. En wat het betekent. En dan lezen we aan het eind van Daniel 5. Vers 23. U hebt zich verheven tegen de heren van de hemel. Want de voorwerpen van zijn huis. Ja, de voorwerpen van zijn huis. Heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben eruit uitgedronken. En u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen. Die niet kunnen zien... Die kunnen horen, geen kennis hebben. U hebt echter de God in wiens hand uw adem is. En aan wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt. Daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. Dit is het schrift dat werd geschreven. Mene, mene, tekel ufarsin. En dit is de uitleg van deze woorden. Meene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en heeft er een einde aangemaakt. De dagen zijn geteld. Het waren tien dagen in hoofdstuk 1 Het zijn hier de getelde dagen van een vorst die God tart. En de dagen van de christenheid zijn geteld. Het oordeel staat op het punt los te barsten. God gaat het niet veel langer meer verdragen. Is er iemand. Voor wie het woord van Psalm 90 geldt. Of het nu komt. Dat er een gebed mag zijn. Leer ons zo onze dagen tellen. Dat wij een wijs hart we zijn mensen van de dag. De dagen van de mens. Wij rekenen in jaren. Je bent zo oud geworden. God rekent in dagen. Wij mogen weten, als we de Jezus kennen, dat hij ook gezegd heeft. Zie, ik ben met u alle dagen. Tot aan de volleinding van de eeuw. Hier gaat het over een situatie. Waarin we het einde van Babel zien. Babel. De grootheid Die de verwarring kenmerkt. En waar mensen ze proberen om zichzelf waar te maken. En steeds meer God buiten spel te plaatsen. Aan het eind van het hoofdstuk lezen we. In diezelfde nacht werd zou de koning van de Galdeën. God wordt bespot. En het kan nog één stap erger, en dat is hoofdstuk 6. Daar wordt God vervangen. Daar wordt hij niet alleen genegeerd, daar wordt hij vervangen. Dat is de geschiedenis. Van Darius. Dan zijn we. Na het Babylonische Rijk aangekomen in het Rijk van de Meden en Persen. Dat Tweede Wereldrijk. En we lezen. In vers. 2 dat Darius. Over het Koninkrijk 120 stadhouders aan wil stellen. Die over heel het Koninkrijk verdeeld zouden zijn. Nou dan krijgen we de geschiedenis. Dat die mensen. Die horen dat. Darius in de zin heeft om Daniel een bijzondere positie te geven. Omdat er een uitzonderlijke geest in hem was, zegt vers 4. Dat zij proberen om, zegt vers 5, tegen Daniel een aanklacht in zaak het koninkrijk in te dienen. Maar zij konden geen grond, geen reden voor de aanklacht vinden. Of iets verkeerds. Omdat hij betrouwbaar was. En er geen nalatigheid. Of iets verkeerds bij hem te vinden was. Dat is Daniel als hij negentig is. Geen verschil met zeventien jaar. Als je jong bent. Kun je voor de heer kiezen. En als je ouder wordt. Kun je voor de heer kiezen. En als je oud bent. Kun je voor de heer kiezen. Met het afnemen van de krachten. Hoeft het geloofsleven, de overtuiging, het werk voor de Heer niet af te nemen. Nee Jezaja 40 zegt aan het eind, wie de Heeren verwachten, daar wordt de kracht van dag tot dag vernieuwd. Al wordt ook de lichamelijke kracht, wordt die verzwakt, maar die eerlijke kracht, die blijft, en dat zie je bij Daniel. Is hij 90 jaar, is hij nog net zo trouw als toen. En het is voor die mensen om hem heen aanleiding om aanklachten in te dienen. Dat is de tijd waarin we leven. Christenen worden aangeklaagd. Omdat ze trouw willen zijn. Trouw willen vasthouden aan het woord van God. Ze willen volstaan voor het huwelijk. Tussen man en vrouw. En dat God man geschapen heeft en vrouw geschapen heeft. En de gendergekte dat we daar niet aan meedoen. En ik zet het nu even heel kort door de bocht... ik wil er ook bij zeggen dat... in situaties waarin oefeningen zijn... worstelingen zijn... moeten we helpen, moeten we erbij zijn. Ook met homoseksuele gevoelens. Maar het gaat erom... dat we gek worden gemaakt. Alsof iets normaal zou zijn. We mogen het niet meer afkeuren. Ik las onlangs een stukje in het zoeklicht... ...van Fidderts Boekhout, dat heet de politieke correctheid. En het gaat er dan om dat we als christenen bijna niks meer durven zeggen, want ja, je moet het toch wel zo'n beetje inkleden, dat, dat ze net niet iets kunnen doen, geen, niet de vinger op iets zouden kunnen leggen. Nou, dat moet ook kunnen gebeuren, dat ze geen vinger op ons kunnen leggen. bij dan konden ze niets vinden. Behalve in zijn dienst aan God. Is dat ook het enige wat ze bij ons zouden kunnen vinden? Onze trouw aan de dienst van God? Dat we de positie van de man en de positie van de vrouw in de wereld en in de gemeente vasthouden? Maar daar begint het. Genesis 1 wordt niet alleen wat de schepping betreft, helemaal omgebogen in de betekenis, maar ook wat het huwelijk betreft. De positie, de rol van man en vrouw betreft. Het wordt verward. We zijn er allemaal niet meer helder over, we weten het allemaal niet meer. Daniel heeft niet gedacht... Ja, ik moet toch ook een beetje met mijn tijd meegaan. Hè? als ik dat om me heen zie, allemaal. Dat dat, ja. Ik kan toch niet als eenling nog volhouden. dat dit of dat. niet kan. En als je dat zo zegt. dan is het net of je er tegen bent. Ja, uiteindelijk ben je natuurlijk tegen. Maar waarom zijn we er tegen? Omdat we ergens voor zijn, omdat we voor Gods waarheid staan omdat we hem trouw willen dienen. En Daniel was trouw in zijn dienen. En wat pakten ze hem op? Notabene op het eenvoudige drie keer per dag bidden. En ze zeiden dertig dagen lang. Dertig dagen lang. Koning, ben jij God? Nou, dat moet zijn eergevoel gestreeld hebben. En hij tekent zonder nadenken. Het getal dertig. heb ik ook eens even over dertig dagen in dit geval. Je vindt het een paar keer in de Bijbel, 30. Jozef was 30 jaar toen hij onderkoning werd. David was 30 jaar toen hij koning werd. Dus het zou iets met de regering te maken kunnen hebben. En Levieten konden gaan dienen als ze 30 jaar oud waren. Dus het heeft met dienst onder andere ook aan God te maken. Gods heerschappij en het dienen van God. Laat ik het zo even bij elkaar brengen als het gaat om het getal 30. Misschien zijn er nog meer. Maar dat is wat ik dan gedacht heb, Ja, daar vind ik wat aanleiding in om dat ermee te verbinden. Die dertig dagen, waarom staan die er anders? Dat is een maand, een volle maand. En Daniel gaat gewoon door met wat hij gewoon was te doen. Vers 11. Toen Daniel te weten kwam dat de bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte voor het aangezicht van de zijn God precies zoals hij voordien had gedaan. Zo geen enkele verandering in zijn dienen van God. En Niet, niet, de, niet de ramen dicht doen. Of niet denken van, weet je wat, ik ga lopen. Ik ga lopend bidden, dat, dat valt ook niet zo op. Of ik doe het s'nachts. Gewoon zoals hij gewoon was, deed hij. Drie keer per dag. Ramen open. En daar stonden de spionnen. Daar hadden ze hem. Geweldig. Daniel, toen hij dit hoorde. Is niet geprobeerd, heeft niet geprobeerd om zijn tegenstanders uh, te paaien. En, jongen, ga in gesprek. Weet je, dat is vandaag de dag ook. Hè? Ga in gesprek, joh. Niks in gesprek gaan. Als dingen duidelijk zijn in het woord, ga je niet in gesprek. Dan zeg je, dit zegt het woord. Hij probeerde ook niet een lobby op gang te zetten, om de koning nog van op andere gedachten te brengen. Hij heeft gebeden, zoals gewoonlijk. Is dat niet wat we nodig hebben? Een realiteitszin met het oog op de situatie waarin we leven. Het besef dat wij het tij niet kunnen teren, keren. Maar dat hoeft ook niet. Maar dat we niet buigen voor de geest van de tijd waarin de mens op de troon zit. Waarin de mens bepaalt wat gebeurt. Omdat de mens zichzelf God waant. En dan zie je een Daniel, 90 jaar, ongebroken, in alle rust, gewoon doen wat hij altijd gedaan heeft. Het is niet erg om ergens in te veranderen. Maar er zijn dingen die moet je niet veranderen. En het zijn die dingen die te maken hebben met je relatie... Met God. Als dat onder druk gezet wordt. Laten we dan. Pal staan. Wees ook jij en Daniel. Sta al is het alleen. Luister steeds naar God bevel. Dit leidt ten hemel heen. En dat geeft een getuigenis. Ik hoop zo voor mezelf. Dat ik. Van Daniel dit mag leren. Steeds meer. Omdat ik een Daniel. Die drie keer in de Bijbel genoemd. Wordt een zeer gewenst man. Zeer gewenst door God. He, door de hemel. In de wereld tel je niet mee. Wat ben je een dwarsligger. Wat moet je uit de weg geruimd worden. De mond gesnoerd. En het liefst gewoon opgeruimd. Maar voor God. Leven wij voor God. Voor Gods aangezicht. En als dan gezegd wordt. Zeer gewenste man, zeer gewenste vrouw, omdat jij met mij rekening houdt, met mijn wil, met mijn woord, is dat niet de grootst mogelijke beloning? Is dat niet de schitterendste voldoening voor ons leven als gelovigen? En ben je dan niet ook tot zegen voor anderen? Daniel is zo tot zegen geweest voor anderen. Omdat hij het woord van God heeft doorgegeven, met het oog op toekomstige dingen. Maar het was in zijn leven te zien. Het was me niet hoofdkennis. Het was een hartezaak. zaak. En ik hoop zo dat, ik, dat wij van Daniel mogen leren. Dat waar we trouw zijn aan God. We een vreugde zijn voor zijn hart. En ook een getuigenis voor onze omgeving. Tot slot nog een enkel woord waar Daniel nog een keer voorkomt uit Ezekiel 14. ...en in Ezekiel 14 gaat het over de oordelen van God. En dan... ...worden er een paar mannen aangehaald, waaronder ook Daniel. En dan lees ik vanaf vers 12... ...het woord van de Heer kwam tot mij, mensenkind, wanneer een land tegen mij zondig door trouwbreuk te plegen... Dan zal ik mijn hand ertegen uitstrekken, het eraan brood laten ontbreken en hongersnood erin zenden, zodat ik daar mens en dier uitroei. Al zouden te midden ervan deze drie mannen zijn, Noach, Daniel en Job, dan zouden zij alleen door hun gerechtigheid hun eigen leven redden, spreekt de Heer komt aan op persoonlijke trouw. Noach heeft geleefd. Ik heb er al even naar verwezen in een tijd dat de verdorvenheid en het geweld op aarde heersten en God de aarde door de zondvloed moest verdelgen. Noach was trouw. Noach vond genade in de ogen van de Heer omdat hij die gezocht had. Job. Job is waarschijnlijk een tijdgenoot van Abraham. Misschien heeft hij nog wel wat eerder geleefd. Een niet israëliet Noach ook. Zij hebben in hun omstandigheden God trouw gediend. Het zij door een ark te bouwen in gehoorzaamheid. Het zij zoals Job uiteindelijk toch de Here alle eer te geven. Alle worstelingen die hij heeft meegemaakt, hebben hem niet God doen loslaten. God heeft hem vastgehouden, God geeft hem een dubbele zegen. En dan deze Daniel, tijdgenoot van Ezekiel, die leeft op dit moment. En van Daniel is een getuigenis uitgegaan, dat Ezekiel kent. Zo kunnen we leren van het verleden, maar we kunnen ook leren van onze tijdgenoten. Mensen die in persoonlijke trouw hun weg zijn gegaan, en laten we elkaar daar toch door bemoedigen. Dat God daardoor verheerlijkt wordt. En mensen erdoor worden aangetrokken. Om de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus. En ook in trouw de Heer Jezus te gaan dienen. Dit was wat ik over de persoon Daniel wilde doorgeven. En dat is allemaal... Heel sumier. En daarom, ik heb een paar van deze briefjes. Hier liggen er daar wat. En daarin zeg ik, voor de verdere bestudering van het boek Daniel, verwijs ik graag naar de Bijbelstudiewebsite Kingcomments.com. Dit is hem. En als je even naar Daniel scrolt. Dan kun je daar... Een uitvoerig commentaar vinden over Daniel naar de verschillende hoofdstukken. En kun je daar persoonlijk meer nog van onder de indruk komen. En ik hoop dat je dat doet. Dat dit, wat we vanavond elkaar overdacht hebben, een stimulans is om daarover te gaan lezen. Heel eenvoudige bediening, kan ook in een app, maar... Het staat verder op dit briefje, geef het ook maar door en van alle Bijbelcommentaren staan er dan uh, wel commentaren. Maar het gaat nu even vanavond over Daniel en ik, ja, ik, ik zou het zo graag, uh, ja, ik ga er ook voor bidden, maar dat je het gaat lezen, dat je het woord van God in het boek Daniel lief krijgt. All vraag gekregen. En die heeft mij ook een beetje geholpen. Ik vind het altijd fijn om van vragen zelf ook wat te leren. En dat is uh, of ik nog iets zou kunnen zeggen, toch over die naamsverandering. Wat dat um, voor ons praktisch zou kunnen betekenen. En al pratende kwamen we, de vraagsteller en ik, tot de gedachte. Ja, en daar was hij het ook mee eens, dus dat bemoedigt mij ook weer. Dat we dat zo zouden kunnen toepassen, Het is een toepassing. Dat de naamsverandering bij ons hierin kan liggen. We noemen ons christen. En we willen ook Christus in ons laten zien. Maar de mensen willen dat niet waar hebben. En ze noemen ons huigelaars. Dat kan, toch? Dat wij wel ergens voor staan, zoals ook Daniel en zijn vrienden ervoor stonden. Maar toch andere namen kregen. Uiteindelijk... En zo kom ik dan van de een op de andere gedachte. Uiteindelijk zie je natuurlijk aan het eind van Daniels leven, zoals we het in Daniel 6 hebben gelezen. Dat ze toch iets wilden gaan zoeken op het gebied van zijn dienen van God. En ik denk dat wij daarop afgerekend worden. Onze trouw aan God. Dat ze ons klassificeren als mensen die onverbeterlijk zijn. In China hebben ze daarvoor heropvoedingsprogramma's. We zijn een paar keer in China geweest. Niet dat we dat hebben meegemaakt. Maar dan volg je met nog meer interesse de ontwikkelingen daar. En dat geldt dan niet alleen voor christenen. Maar ook voor de Oeigoeren. Zoals ze misschien wel weten. De, de moslims. En dan worden ze continu gehersenspoeld. Wij leven... ...op een bepaalde manier ook in een gevangenis. Een gevangenis van vrijheid van meningsuiting. Maar dan wel de mening van de massa. En als wij onze mening... Dan ...hoeven we nog niet eens, nogmaals gezegd, te protesteren... ...maar in rust onze mening uiten... ...of zelfs alleen al... ...door de manier waarop wij leven... ...laten zien... Dat we leven voor God. Uh, een van onze schoonzoons. Die heeft een, een, een baan op, in het onderwijs. En die werd gewoon van verondersteld. He, die is getrouwd met onze dochter. Anders ben je geen schoonzoon. Maar dat het onmogelijk was om je vrouw trouw te blijven. Als je dat zou beweren. Word je al verdacht. Want dat kan niet. Dat is de wereld waarin we leven. Er wordt van trouw. Niet meer verondersteld dat het trouw is. Dit is nou een voorbeeld van. Je zegt christen te zijn. Je zegt trouw te zijn. En je wordt gewoon niet geloofd. Dat is dan maar een klein voorbeeld. Dat heeft ook nog niet zoveel effect. Maar dat doet je toch wel wat. Als ze dat tegen je zeggen. Dat ze. ...veronderstellen dat je gewoon de waarheid niet spreekt. Als je vijftig jaar getrouwd bent... ...en je bent nooit een keer ontrouw geweest. Dat is zeldzaam in de wereld. En het wordt ook in de christelijke wereld steeds zeldzamer. Trouw. Trouw aan God. Trouw aan zijn woord. Trouw in alle opzichten waarin God relaties beschrijft. En dat hebben we nodig. Wij allemaal... En als er een keer ontrouw geweest is, is er gelukkig altijd de weg van berouw. Van beleidenis en herstel. Gelukkig wel. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat we dan trouw zijn, trouw blijven. Zoals Daniel dat ook gebleven is tot op hoge leeftijd. Dus dat heeft te maken met ons christen zijn, met onze eventuele naamsverandering van mensen die ons anders benoemen dan we zijn. En... Ja, er is een, een onrein dier hè, in, de, in de Bijbel, er zijn meerdere onreine dieren, maar een van die onrein dieren is een kameleon. En ik denk dat er best wel christen zijn die veel kameleons eten. Waardoor ze in hun gedrag op een kameleon gaan lijken. Dat ze zich in dit gezelschap zo kunnen uiten en in dat gezelschap zo kunnen uiten. Ze kunnen met iedereen goed omgaan. Nooit problemen. De Heer Jezus zegt, wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken. Wee u. Als we trouw zijn, spreken de mensen goed van ons. Nogmaals, het moet niet aan onszelf liggen, zoals het ook Daniel niet aan zichzelf lag. Maar als we trouw zijn, wij moeten doorkrijgen in wat voor wereld we leven. We leven toch niet in een kokon. We zien toch om ons heen wat er gebeurt. Dat was Daniel ook, die had zijn ogen niet dicht, die wist precies waar hij in uh, terecht gekomen was. Maar hij werd, hij werd door zijn God geleid en dat is er nog steeds. De God van Daniel is ook jouw en mijn God, dat wil hij zijn, wat een geweldige God. En ik kent jou en ieder van ons heel persoonlijk in de eigen omstandigheden. Kijk, we zitten hier met elkaar met een gelijke belangstelling, want anders zaten we hier niet, voor het woord van God. En dan gaan we dadelijk weer uit elkaar naar de eigen omgeving. En dan komt het erop aan. En ook het dagelijks leven. Hoe gaan we met mensen om? Hoe kijken mensen naar ons? Hoe noemen mensen ons? En om dan trouw te zijn aan God. Wie trouw is in het verborgenen, is ook trouw in het openbaar. Daar kun je van uitgaan. En Daniel was trouw in het verborgene In zijn drie keer bidden per dag. En hij was trouw in het openbaar. Dat is een geweldig leven. Ons leven... Ja, we moeten kijken naar de Heer Jezus. Hè? De Heer Jezus is hier gekomen. En de Joden die dachten... Voor zover ze hem zagen als een wonderdoener, hé, hey, die gaat ons bevrijden van de Romeinen. Want dat doet de Messias, die veronderstelling hadden ze. Zelfs de Emmausgangers hadden die veronderstelling. En ze vergisten zich. Waarom vergissen ze zich? Omdat ze de schriften niet kenden. Wij vergissen ons zo vaak omdat we de schrift niet kennen. Dus het is een oproep, lees het woord van God. Lezen, neem het tot je, drink het in. Het verandert je, het vormt je. Het bepaalt je denken bij hoe God de dingen ziet. En dat is wat Daniel in het vervolg van zijn boek laat zien. Hoe God naar de dingen kijkt. Tot en met hoofdstuk 6 heeft God met de regeringsleiders te maken. En is Daniel ten opzichte van die regeringsleiders Gods getuige. Dan nou moet je gewoon eens nadenken. Daniel is een balling hoor. Gewoon een verachte jood. Maar en Nebuchadnezzar. En Belshazzar. zijn totaal afhankelijk van een verachte jood. voor de verklaring van hun dromen. of een verklaring van hun gezicht. Dat is Gods manier: dat hij ons wil gebruiken. om dingen te verklaren. waar de groten van deze wereld. mee overhoop liggen. waar ze over ze. handen in het haar zitten. We kunnen dat eenvoudig duiden. Vanaf hoofdstuk 7 krijgt Daniel de visioenen. En heb ik het nee, in hoofdstuk 2 krijgt die droom. En in hoofdstuk 4 van die boom. En in hoofdstuk 5 neem, ze, ze, ze daar dat, dat schrift aan de wand. Maar in hoofdstuk 7 is het Daniel een visioen krijgt. In hoofdstuk 2 is het Nebukadnezar En wat ziet Nebukadnezar? Een geweldig groot beeld. En diezelfde vier rijken die in dat beeld worden getoond... ziet Daniel in hoofdstuk 7... als wilde dieren die uit de zee komen. Dat is precies de tegenstelling... die we vandaag de dag zien. De mensen in deze wereld vinden zichzelf geweldig groot. En God kijkt ernaar... en toont het ons, toont het Daniel... Het zijn onverstandige, redeloze dieren. Want dat is een mens, als hij met God geen rekening houdt. Is hij een redeloos dier. En zo moeten we daar naar kijken. In hoofdstuk 8 zien we daar die bok en die... In Daniel 8. De ram en de geitenbok... Die twee rijken he, van Griekenland en het medisch Rijk die met elkaar in botsing komen. Daniel ziet dat. In hoofdstuk 9 vinden we de gezindheid van Daniel in zijn verootmoediging. Daniel en ook de vrienden, we hebben geen enkele aanwijzing dat zij medeschuldig zijn aan het feit dat God zijn volk, de twee stammen, weg moest voeren uit het beloofde land. De tien stammen waren al eerder weggevoerd door de Assyriërs. In de verstrooiing. Maar de twee stammen die het nog bonter maken aan de tien stammen, worden daarna weggestuurd. Weggevoerd. Nog bonter gemaakt. Deze twee stammen. Niets wijst erop dat Daniel en zijn vrienden persoonlijk daar de aanleiding toe zijn. Of eraan hebben meegedaakt of het hebben veroorzaakt. Maar Daniel zegt wel in hoofdstuk 9. Niet alleen wij hebben gezondigd, maar ik. En als ik vanavond wat duidelijke dingen heb moeten zeggen over de christenheid. Moet ik me blijven realiseren dat ik daar deel van uitmaak. En dat ik niets beter ben dan mensen die in het gruwelijkste kwaad leven. Als God mij niet bewaart, ik heb het u wel vaker gezegd, maar het is een herhaling waard, ook voor mezelf. Als God mij niet bewaart, ben ik tot nog ergere dingen in staat dan de ergste dingen die gebeuren. Want alles wat een mens, wie dan ook, kan doen, dat ben ik. En dat moeten we ons realiseren. En daarom kunnen we bidden voor mensen die in de verschrikkelijkste zonde leven, dat ze zich bekeren. ...tenzij we zo zien als bij het Belsazar... ...dat er absolute spot en verachting voor God is. Als je de houding van, van, da, van Daniel ten opzichte van Belsazar beluistert... ...als je dat zo leest... ...dan is je zeer gereserveerd. Terwijl hij Nebukadnezar moet vertellen... ...wat die droom betekent van die boom die afgehouden wordt... ...en dat hij die een dier zal worden... Dan is hij daardoor aangegrepen. Kan hij gewoon even niet praten. Dat dit met koning Nebukadnezar gaat gebeuren. Dan zien we de twee houdingen. Ten aanzien van bepaalde vormen van kwaad. Maar dan nog is het niet iets van dat je je erboven stelt. Maar dat je vanuit Gods tegenwoordigheid dingen naar voren brengt. En zo is Daniel... Voor mij een, een voorbeeld in, in de verschillende situaties ook vanaf hoofdstuk 7, waar het gaat over de toekomstige dingen. En als hij gebeden heeft, als hij, ja dat is natuurlijk machtig mooi, als hij is in Daniel 9 nee leest, dan heeft hij eerst in de boeken gelezen. In Jeremia, heeft hij gelezen dat die ballingschap 70 jaar zou duren en dat zet er bijna op. En zegt: ja geweldig, het is bijna voorbij, gaan we uit dit verschrikkelijke land weg en gaan we terug. Daniel vernedert zich. Onder het feit dat dit nodig is geweest, deze ballingschap. En dan, dan krijgt hij inzicht. Er is weer zo'n zo prachtig aspect in Daniel 9. In vers 20. Terwijl ik nog sprak en bad en beleidenis deed van mijn zonde... En van de zonde van mijn volk. Daar heb je het. Mijn zonde en de zonde van mijn volk. En mijn smeekbeden uitstorten voor het aangezicht van de Heere mijn God. Omwille van de heilige berg van mijn God. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak. Kwam de man Gabriel. Die ik in het begin van het vision gezien had. Snel aangevlogen. En raakte mij aan. Omstreeks de tijd van het avondoffer. Daar heb je het. Het staat in verbinding met de Heer Jezus. Hij is het avondoffer. En het staat in verbinding met een houding van een nederigheid van gezin, van nederigheid, van smeken. En kennen we dat nog in onze persoonlijke levens? In onze huwelijken? In onze gezinnen, dat we bidden en smeken. Voor het volk van God. En ons ermee maken dat dit allemaal kon gebeuren. Pas dan kun je ook innerlijk echt afstand nemen. En kan God je dingen gaan duidelijk maken. Want dan zegt vers 22 van Daniel 9. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei Daniel, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Ja, hij is een geweldige God hè. Maar dit is de weg van God. Eerst persoonlijke trouw. Eerst persoonlijke verootmoediging. En dan komt God met zijn verklaring. En het voert te ver om nu op die verse 27, 24 tot en met 27 in te gaan. Ik zou u willen aanraden om dat toch op die website van kingcommens.com dus na te lezen. Want dat is het ABC van de profetie. Het ABC van de profetie. Lees dat. Herlees dat. Vraag de Heer om licht. Maar hier gaat het om. En dan komen nog de hoofdstukken 10 tot en met 12. Die vormen ook een eenheid. En in hoofdstuk 12 vinden we dan. Dat Daniel. Te horen krijgt. In vers 1 van Daniel 12. In die tijd zal Michael opstaan. De grote vorst. Hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn. Zoals er niet geweest is. Sinds er een volk geweest is. Tot op die tijd. Een benauwde tijd. Komt de tijd van de grote verdrukking. Die duurt drieënhalf jaar. Als dus de gemeente is opgenomen. En dat gaat binnenkort gebeuren. Dat kan elk moment gebeuren. En ik zeg het nog een keer. Ik hoop. Dat er dan. Niemand hier nog blijft zitten. Als de Jezus komt. Kun je allemaal zeggen, ik ga mee. Dat wens ik vurig. En dan gaat God met Israël de draad weer opnemen. En dan komt wat Daniel dus noemt in Daniel 9. De 70ste jaarweek. Oftewel, een periode van 7 jaar. Waarbij op het helft van die periode... Na 1260 dagen. Komt een tweede periode van 3,5 jaar. En die 3,5 jaar zullen de verschrikkelijkste dagen zijn zoals de wereld niet gekend heeft voor die tijd. Van enorme plagen van God. Van enorme verschrikkelijke dingen in de natuur. En ook onder de mensen. Het, het is Een totale godsverduistering komt er dan. En daarna. Na die 3,5 jaar. Waarvan de Heer Jezus zegt. Als die dagen niet verkort werden. Zou geen vlees behouden worden. En dat verbindt hij met Daniel. In Matthäus 24. Wie het leest. Heb je het weer. Ga maar even lezen trouwens. Dat moet ik even lezen. Want dat bevestigt zo. De waarde van het woord van God. In Matthäus 24. Daar staat in vers 15 van Matthäus 24. En daar verwijst de Heer Jezus naar de profeet Daniel. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniel, zult zien staan in de heilige plaats. En dan staat er, laat hij die het leest erop letten. Lezen! En dan ga je ogen open. Dan ga je erop letten, laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Laat hij die op het dak is, niet naar beneden gaan om de dingen uit zijn huis te halen. En laat hij die op het veld is, niet terugkeren naar... ...achteren om zijn kleed te halen. Wee echter de zwangeren en de zovenden in die dagen. En bid dat uw vlucht niet zwinters of op de Sabbat gebeurt. Want, en dan krijg je het, er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af en er tot nu toe ook geen zins meer zal komen. En als die dagen niet werden verkort, zou geen enkel vlees behouden worden. Maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort. Ook dan, Habakkuk zegt dat zo mooi, hè. Gedenk, heren, aan uw ontferming in de toren. Gedenk in uw toren, in die grote verdrukking, die enorm zware periode, aan uw ontferming. Ontferming over de uwen. En dat is die benauwde tijd die komt... Maar daarna komt de Heer Jezus terug. Hij komt, gaat naar Israël, ook nog naar andere landen, wordt geoordeeld. Zijn voeten staan op de olijfberg en daarna vestigt hij zijn vrederijk. Nadat hij eerst nog de troon van zijn heerlijkheid heeft opgericht, Matthäus 25 aan het eind. En waar de volken verzameld worden voor hem, schapen van de bokken worden gescheiden, schapen mogen de heerlijkheid van het vrederijk ingaan, de bokken worden verwezen naar het eeuwige vuur. Zijn die volken die de broeders van de Heer in de grote verdrukking niet hebben ontvangen. En de schapen die de broeders van de Heer en hun evangelieboodschap hebben ontvangen. Dat is het grote verschil. En dan gaat hij regeren. Duizend jaar lang. In vrede. In gerechtigheid. Ik heb het onlangs nog gelezen. Pas in het beeld van Salomo. Salomo, een prachtig beeld van de vredevorst. Alle ergernissen eerst aan zijn koninkrijk weggedaan. Simee geoordeeld. Adonia geoordeeld. En dan. Dan is het een situatie. Dan zit ieder onder zijn vijgenboom. Ieder onder zijn wijnstok. Vrede alom. En Salomo regeert. In wijsheid. Met groot. Gezag. Ook over de volk om hem heen. Een verademing. En dat zal met de Heer Jezus zo zijn. Duizend jaar lang. Ja, wie verlangt daar niet naar? Dan komt hier op aarde. Waar de mensen zich zo krampachtig voor inspannen. Dat het gaat gebeuren. Maar nooit gebeurt. Het wordt alleen maar erger. En dan gebeurt het. En u en ik mogen erbij zijn. En hoe? Samen met de Heer Jezus komen we terug uit de hemel. Want ik heb gezegd. We kunnen zo naar de hemel toe gaan. En dan komen we allemaal voor de rechterstoel van Christus te staan eerst. Onze dagen... Worden daar allemaal gezien wat we hebben gedaan. Worden we naar geoordeeld. Van daar was het gewogen. En te licht bevonden. Ik hoop niet dat het voor iemand van ons geldt. Zullen we beloond worden naar wat we hebben mogen doen. In ons lichaam. Het zij goed. Het zij kwaad. En dan mogen we met hem terugkomen. En dat is het bijzondere. Als zijn bruid. Openbaring 19, dan gaat de hemel open, dan komt de Heer Jezus op het witte paard en wij volgen hem op witte paarden. En dan gaat hij al die ellende hier op aarde uitvaren. Maar dit doet hij alleen, met het zwaard van zijn mond. Wij mogen erbij zijn, en mogen het zien, maar hij doet het. En dan komt openbaring 21. Dan zie je daar het nieuwe Jeruzalem, is dus de gemeente, neerdalen van God uit de hemel. En dan lees je daar, God woont bij de mensen. dan is de eeuwige toestand aangebroken. Mensen, wie verlangt er niet naar? En het mogen u en ik al uitstralen, uitdragen. Want dat is in ons hart. Daar zit een het nieuwe leven. Ja, ik hoop een bid maar voor, ons, voor elkaar... Dat we dit vasthouden en dat dit toekomstperspectief ons door de tijd heen draagt. Niet als, nou ja goed, we zullen het net aan redden. Maar in Christus als meer dan overwinnaars. Nogmaals niet in hoogmoed, maar in zekerheid, in rust. Zoals hij daar stond voor Pilatus. En Pilatus hem vroeg, bent u dan een koning? De Heer zegt, ja ik ben een koning. Maar nu, op dat moment, en dat geldt ook voor ons, nu is mijn koninkrijk niet van hier. Nu nog niet, maar dan wel. Het is allemaal leven in geloof. Daniel heeft het gedaan. Al die oud-testamentische geloven hebben het gedaan. Lees Hebreeën 11. Geweldige galerij van mensen die hebben geleefd in het geloof, niet hebben ontvangen wat beloofd was. En waarom niet? We staan aan het eind van Hebreeën 11. Opdat zij niet zonder ons, zonder u en mij, tot volmaaktheid zouden komen. We mogen erbij zijn. Wat een wonder. En we mogen nog hoger dan oud-testamentische gelovigen, eeuwig in het Vaderhuis zijn. Ja, dat is onze toekomst. Ja, ja mooi, mooi kan je niet maken, maar het mooie is het ook niet. Het is onmogelijk. En ik hoop dat het ons aanzet, aanspoort, om een leven te leven, nu. In afhankelijkheid van de Heer. Er is geen heerlijkheid zonder lijden. Ja, dit neemt het heerlijke niet weg, maar het is de realiteit. De Heer Jezus is door lijden heen naar heerlijkheid gegaan. Hetzelfde geldt voor ons. Als we met hem lijden... Zullen we ook met hen verheerlijk worden. En dat geeft ons moed. En laten we elkaar daarmee bemoedigen. En... Ja, met een, een blij hart. Dat best nog wel eens bezorgd kan zijn. Door dingen die, die moeite geven. Want het leven kent zijn moeite. En, en er zijn hier, denk ik, zorgen over kinderen die, die niet met de Heer zijn. Die niet mee zullen gaan. Of familieleden... Paulus zegt, als bedroefd, maar altijd blij. En dat mag de boventoon zijn. Omdat we verbonden zijn met iemand die alles in de hand heeft. Alles overziet. En uiteindelijk een ieder zal vergelden naar zijn of haar werken. Hij is de rechtvaardige. En hoe gelukkig, als we nu al met hem verbonden zijn. Geef de Heer dat in zijn genade, dat we daarvoor leven.